0: Hoy en el episodio 220 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Siempre hay alguien que está un poquito atrás y a quien tú puedes ayudar. Siempre, siempre y siempre hay alguien de quien tú puedes aprender. No importa también si estás en la, el último escalón, siempre hay alguien de quien puedes aprender. Entonces cuando tú estás en modo aprendiz, modo estudiante y modo servicio, no importa qué tan fregón tú seas o qué tan, qué tan bueno qué tan sobrado, cómo dices qué tan demasiado seas si tú no pones eso que tú eres tus dones, tus fortalezas tu expertise, lo que sabes al servicio de los demás la magia no se da
0: mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el podcast que nos ayuda a enfrentar la adversidad, adaptarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora, relajada y a la vez profunda, buscando lecciones para aprender y ejemplos a emular. Este es el primer episodio del 2023 y espero que hayas comenzado con nuevas esperanzas y sueños, pero más importante, con estrategias, planes y acciones para construir la vida que mereces y deseas. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: ¿Cómo están? Muy buen día. Yo soy Paula Morelos Zaragoza, soy autora. Soy de profesión periodista, comunicadora y me he dedicado a trabajar en el empoderamiento del de ser humano, principalmente de las mujeres. Y hoy estoy aquí para compartirte un poco de la historia, de, de dónde vengo y hacia dónde vamos yendo en este hermoso camino. de la vida.
0: Paula Morelos Zaragoza nos visita por tercera ocasión para comenzar en grande este nuevo año. Paula ya estuvo con nosotros en los episodios 118 de junio 2020 y 155 de marzo de 2021. Te recomiendo que si no los has escuchado, pongas en pausa este episodio y escuches los anteriores para que conozcas su historia. Paula ha sido una bendición, una inspiración para este podcast. Y espero que sea así para ti también. Este es el episodio 220 y conversamos con Paula Morelos Zaragoza. Saludos, hoy vamos a tener una, una, una conversación que es de la... Es, es, esta conversación es para mí lo... El verdadero, la verdadera esencia de este podcast, ¿verdad? Es conversar con personas y a través de esa primera conversación para un episodio se desarrolla una relación, una amistad que sigue entonces eh, creciendo. Y ya esta es la, la tercera vez que tenemos a nuestra invitada en este, en este podcast. Hoy conversamos con Paula Morelos Zaragoza. ¿Cómo estás, Paula?
1: Estoy muy bien, Cristóbal. Me da un gozo enorme encontrarme nuevamente contigo. Soy tu más grande fan, sigo tus pasos constantemente, veo todo lo que lo que has logrado desde la primera vez que tuve la fortuna de conocerte y lo que hemos ido avanzando, ¿no? A la par. Bueno. Y, y me encanta que podamos continuar en esta relación y,
2: y, y pues
1: poder darnos seguimiento de los de los grandes goals que hemos, que hemos
2: logrado.
0: Claro. Paola ya estuvo con nosotros en el episodio número 118. Eso fue en junio del 2020. En esa ocasión, Paola vino y nos presentó, nos habló sobre su nuevo libro, que es Mujer a Prueba de Balas. Y además estuvo más adelante en el episodio número 155, y eso fue en mayo del 21, y en aquella ocasión continuamos hablando sobre el crecimiento de su libro y, y cómo vivir con congruencia, y cada vez que yo, como mencionaba, esta es como que ella es la, la invitada ideal que uno quiere en este podcast, que, que, que uno tiene una conversación que, que es enriquecedora, que conectamos, que, que yo puedo observar su crecimiento, es como que, es, es, es verdaderamente lo que yo siempre deseo con este podcast, ¿verdad? Que cuando conecto con una persona y la audiencia también conecte con esta, con esta persona, con este invitado, pues pueda enriquecer su vida, aprender, conocer algo más, ¿verdad? Y que sea de beneficio para todas las personas, tanto para mí, para la invitada, para Paula o para la audiencia. Y Paula, como estabas mencionando, porque tú también, aparte de que has estado dos veces, tú has seguido... Has presentado invitados a este podcast, has, has facilitado otras cosas que, como mencioné, esa, esa es la, la relación perfecta que se consigue con este podcast. Y además, yo he seguido, tu, te sigo en las redes sociales, he visto, por ejemplo, como de repente un día eh, Mujer a prueba de bala se publica en otro idioma y de repente veo que alguien, un lector desde Europa pone una foto con tu libro desde un país, qué sé yo, que nunca te imaginabas que iba a estar allá, y, y tu, tu libro ha ido, ha ido creciendo. Háblanos un poco primero cómo, cómo ha sido esa trayectoria, cómo ha seguido creciendo, a cuántos idiomas adicionales se ha traducido tu, tu, tu libro. Háblanos sobre esa, sobre esa ruta maravillosa.
1: Claro que sí. Pues con mucho orgullo, ¿no? Con mucho orgullo les puedo platicar y con... De verdad, con mucha humildad, porque yo constantemente refiero a esto: que cuando un mensaje nace del corazón y es honesto y es, y no tiene otro objetivo que tocar vidas de alguna forma y de ir rescatando, ¿no? a, a, a en este caso particular mío, a mujeres que como yo en algún momento de la vida están con la rodilla en el suelo y están pues en algún momento de, de reto muy grande y no encuentran salida, ¿no? como yo estuve en tantas ocasiones. Cuando un mensaje nace desde eso, pues no, es, no, hay, no hay que hacer ningún artificio. Las cosas, y es lo que he comprobado, suceden, suceden por sí mismas. Eh, a pesar de uno incluso, ¿no? Entonces este libro inicialmente te contaba, yo me autopubliqué, yo tenía el sueño de escribir un libro, quise contar mi verdad, quise contar mi historia eh, desde una postura de victoria y no desde víctima, quise compartir un montón de herramientas que a lo largo de mi vida fui recopilando y que me han servido muchísimo para para convertirme en un ser humano muy resiliente, dejar de ser frágil, dejar de ser dramática y, y realmente atreverme a vivir la vida desde un protagonismo sano y, 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 y pues vivir en plenitud y con propósito, ¿no? Ese es como mi objetivo principal. Entonces yo publiqué este libro en Amazon, lo, me autopubliqué como, te decía, como N, n autores lo hacen al inicio, y ahí empezó eso, fue hace dos años. Y yo dije, pues yo, yo realmente estoy aquí para hacer este mensaje crecer, ¿no? para que ayudarlo a crecer. De alguna forma, de, a base de hablar y hablar del tema, pues me convertí en este mensaje. ¿no? Entonces ya no era nomás, voy a ver en qué página fue que cité esto, cuál es la fórmula que dije en tal capítulo, sino se convirtió en parte de mi ADN, Aquello que yo quise compartir, ¿no? Y entonces fue algo bellísimo porque una editorial en México decidió publicarme ya en físico, ¿no? Hicimos una gran presentación en, acá en, en Guadalajara. Ahora ya no vivo yo en Guadalajara. No sé si sabes eso. Me mudé de ciudad en México. Okay. Pero vivía yo en Guadalajara. Hicimos una gran presentación y comenzamos todo esto. Eh, encontré un nicho muy, muy poderoso que son las redes de mercadeo, ¿no? Las mm. empresas de redes de mercadeo que por alguna razón hicieron como mucho clic con el mensaje porque hay mucha de la gente que, que inicia en esta profesión del network marketing que, que te tienes que poner a, a desarrollarte, ¿no? Tienes que tu desarrollo personal tiene que ser inminente para que entonces tu negocio crezca, tus ganancias crezcan y tú como ser humano tengas un liderazgo poderoso que pueda guiar a otros equipos y a otras personas, ¿no? Esa es como la gran naturaleza del network marketing. Entonces, este libro encontró un gran eco en ese nicho, entonces lo empezaron a leer en grupos de lectura, de pronto de 20, luego de 40... ¿No? Hubo una ocasión en que me dicen, Paula, te queremos invitar al cierre de nuestro grupo de lectura, que leímos tu libro y te queremos invitar para hacerte preguntas. Y en el momento que entro, en, en, era un Zoom, comienzo a ver cómo se conectan, se conectan, se conectan. Y al final eran 480, mujeres. Wow. wow Entonces, ante mi asombro, ¿no? Porque son cosas, insisto, que yo no planeo, yo no espero, yo no busco, yo solo... Fluyo, fluyo con lo que aparece. Tengo la firme creencia de que la vida en su dinamismo, cuando tú comienzas a vibrar bonito, cuando elevas tu frecuencia, cuando tu mensaje es positivo, cuando tu voluntad es de aportar, de dar, te conviertes en un dador en vez de un taker, ¿no? You're a giver en vez de un taker y, y entonces cuando das siempre recibes, esa es una ley que es real. Entonces así fue creciendo hasta que por, por azares de contactos y de conocidos me dicen hay una editorial en Turquía que está buscando títulos pues con temas así poderosos de crecimiento, liderazgo y tal. Le, le, le platiqué de tu libro, mándale tu manuscrito, lo hago. Wow. En ese entonces lo tenía yo en español pero entre, entre cosas de mi profesión, yo también trabajo en traducción de libros, inglés, español, español, inglés. Y entonces dije, bueno, primero pues lo tengo que traducir para podérselos mandar, entonces me doy a la tarea de traducirlo al inglés, se los envío a Turquía, me dicen, me encanta, lo quiero, me mandan el wow. contrato y lo publican en Turquía. Entonces yo digo, qué extraño, qué extraña... <risa> Camino agarró este libro porque, ¿por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no los mercados más cercanos, no? Claro. Y ya, ¿no? Entonces, se sube, me dicen, yo te aviso cuando ya esté a la venta, y de pronto, yo me entero que ya está a la venta porque me empiezan a etiquetar en Instagram,
2: mujeres. ¡Wow!
1: Decir, con mensajes y fotos y, y mujeres con burcas y mujeres
2: pues, <risa> ustedes
1: saben, ¿no? De esa cultura mm. y con una idiosincrasia y unas limitantes y una cultura que pues, yo para nada conozco, ¿no? O, o no mm. conocía hasta ese momento. Y la que más me impacta fue al poquito tiempo, de pronto me, me etiquetan en Instagram en una, en una foto en donde están en una mesa larga, largas 50 y pico de mujeres y todas con mi libro en la mano. ¡Wow! Y me dicen, estamos reunidas aquí, te queremos decir que que hemos encontrado un para qué y un por qué de la vida y nos has dado la fuerza y el saber que existas nos da una esperanza y, y yo no te puedo decir la cantidad de veces que conmocionada me he sentado a llorar de agradecimiento de, de la cantidad de muestras que he recibido de la nada, ¿no? Entonces ese es el poder del mensaje de Mujer a Prueba de Balas Después, como ya estaba traducido al inglés, pues también lo publiqué en Amazon, en inglés. Uh -huh. y, y pues gente que le ha ido gustando el, el mensaje y que, que me han ido siguiendo y que han ido siguiendo mis conferencias, mi podcast que también tengo, Mujer a prueba de balas, y, y etcétera, todos mis contenidos, de pronto también, y se los voy a contar cómo es, porque no me gusta jactarme de nada, una, una super, <risa> que ahora es mi gran amiga. No la conozco personalmente, ella vive en York, en, en Reino Unido. ¿Mm? este Y me dice, oye, Paula, fíjate que quiero publicar tu libro acá. este Me voy a dar a la tarea de buscar una, una editorial. Wow. Dale, pues dale. Entonces, yo encantada, dime cómo colaboro, qué hago. El caso es que se da la tarea, la encuentra. Y cuando tenemos nuestra primera conferencia por Zoom con el editor en Inglaterra, me dice, bueno, pues... Pues sí, sí, veo que has creado tracción, que sí eres conocidona, pero la verdad es que para que yo financie tu edición, pues necesitaríamos este que tengas cuando menos 100 mil, 120 mil seguidores en redes y pues no llegas, ¿no? No,
2: les... wow.
1: Todavía me falta muchísimo para eso. Y si esa es la condición, pues muchas gracias. Ahí nos vemos. No puedo, ¿no? No tengo ahorita yo la posibilidad de financiar la edición en Inglaterra. Claro. Y entonces. A las tres o cuatro días me llama esta mujer y me dice, Paula, quiero decirte que yo la voy a pagar. ¿Cómo que tú la vas a pagar? Pues ya negocié con la editorial y ellos van a pagar la mitad y yo voy a pagar la otra mitad. Le digo, ¿pero cómo crees que tú vas a hacer eso? Como, ¿Por qué harías eso? Pues por, eh, en agradecimiento de todo lo que mi vida se ha transformado a partir de que te conozco y de lo que platicamos y shalala. Entonces, o sea, el cuento largo sucedió así, esa es la mera, mera verdad. Wow. Y, y, se, y ella fue la que se encargó, ¿no? Entonces, ella ha sido un instrumento importantísimo. Su mujer, insisto, a la que no conozco personalmente, es una mujer mayor, eh, muy amorosa, muy dedicada, húngara, una mujer que ha sufrido muchísimo en la vida y que el mensaje de mujer a prueba de balas le ha tocado profundamente ya tradujo ella el libro a húngaro y ahora está buscando una editorial en Hungría para que lo publiquen también. ¡Wow! Entonces, así ha sucedido todo. Eh, este año yo dije, bueno, a lo mejor ya es un poco tarde porque el libro se publicó hace mucho, pero pues hay mucha gente que le gusta escuchar audiolibros, ¿no? Entonces, uh -huh. Sucedió un milagro semejante a ese, Este, yo es que escogí al productor más bueno, más profesional de audiolibros que conozco en México, y, me, y también me dice, pues este es el costo, híjole, pues está súper elevado, eh, vamos a ver si puedo, Este, vamos a darme un esquema, a ver cómo te lo puedo ir pagando y tal. El caso es que no les hago el cuento largo, sucedieron diocidencias, milagros, tuve el dinero completo para hacer la inversión completa, pude grabar el audiolibro eh, y es una cosa preciosa. Entonces hoy, pues, digo, llevo mucho tiempo construyendo el camino de Mujer a Prueba de balas pero sigue abriéndose paso, ¿no? Y yo creo que no va a acabar nunca. Yo creo que es un mensaje atemporal, ¿no? Que, que mientras siga hablándole al oído a mujeres y despertando su amor propio y su sus ganas de salir adelante, pues seguirá vivo y yo detrás, haciendo eco todo lo que se pueda.
0: Wow, wow Esa es increíble. la historia de,
2: la prueba de la increíble. Yo,
0: Las sí. Increíble, yo, yo no me imagino a tú, ¿verdad? Pero yo escucho las cosas que tú me dices y um, yo me emociono, yo me emociono. O sea, se me asoma por aquí algo por aquí cuando, por ejemplo, no, me mencionas sí. lo, de, Como lo dice, de las... de
2: pronto te <ríe>
1: Estamos en Barcelona, estamos de, de Saudi Arabia, ¿no? O sea, sí, un sí, sí, sí. una foto en Saudi Arabia, digo, ¿cómo en el universo llegó a suceder esto? ¿No? O
0: sea, sí, bellísimo. sí. Sí, yo me imagino cuando dijiste lo de la, la, todas las mujeres con el libro sentadas en, wow. en una mesa larga, yo para mí eso es una cosa, no soy yo y me emociono, no me imagino cómo será, cómo será para ti. Mientras escucho todo lo que dices, yo he ido anotando cosas aquí porque me parece, digo, sin ánimo de ser como que analista o crítico ni nada, pero obviamente trato de ver en ti cuáles son las cosas que hacen que, que hayas tenido éxito. Y entonces he anotado algunas cosas que quiero ponerlas, traerlas aquí a, a, a la conversación, porque me gustaría que me hablara sobre eso. Primero, cuando tú hablas, cuando uno... Mira, es muy normal o muy común ver en, en proyectos, libros, cursos, que las personas escogen unos, unos, unos títulos o unos, digamos en inglés, unos slogans, ¿verdad? Uno, unas frases que suenan como que wow, Que suenan muy, muy interesantes, ¿verdad? Mujer a prueba de bala, eso suena como que... Pero hay una cosa que es lo que es la imagen, lo que es un título, lo que es un slogan, lo que es el nombre de un proyecto, a lo que es la esencia. Y me parece que uno puede ver tu libro, Mujer a Prueba de Balas, y sentir esa, esa atracción porque suena llamativo. Yo pienso que tu historia es que hay, hay, hay una imagen, pero también hay una esencia, hay, un, hay, una, hay una mujer, o sea, no es una mujer a prueba de balas que se autodenomina así, que cuando, tú, cuando escuchas tu historia, cuando te leen, entonces encuentran como que esencia, como que encuentran sustancia, mensaje, conocimiento, y entonces en un mundo donde estamos todo el tiempo pendientes a la imagen, cuando mencionamos lo de, la, mencionaste lo de las redes sociales, que tuvieras tantos seguidores, personas que están pendientes a la imagen, pero sin embargo, yo creo que en, en tu caso, tu libro, respaldado por tu historia y tu vida, pues hay como que una, una sustancia, hay, un, hay como diríamos carne detrás, que no es un título, Vacío o llamativo.
1: Sí, sin duda, sin duda es así. Yo realmente, cuando decidí ponerle a, a este proyecto y a este libro, Mujer a prueba de balas, fue en referencia, cuando ya lo había escrito, ¿no? Que buscábamos cómo ponerle. Eh, en uno de los capítulos, yo refiero a que en alguna ocasión yo estaba viviendo un momento bien complejo con el papá de mis hijas, estaba hospitalizado y había tenido un accidente, tenía literalmente fractura de cráneo expuesta <risa> de ese wow. tamaño, estaba muy mal y, y yo tenía una reunión con líderes en un hotel, yo era la que organizaba esas reuniones, en ese entonces yo estaba en una red de mercadeo, y, y yo pues dejé todo y me fui a mi reunión, porque pues tenía yo citadas a X número de personas y y cuando venía yo hacia, hacia el salón, uno de ellos volteó a verme y dijo, miren nada más esta mujer a prueba de balas que viene ahí. Wow. Porque, ¿cómo es posible, Paula, explícame, que viviendo lo que estás viviendo, estés aquí ahorita? ¿Qué haces aquí? Y dije, pues, ¿qué hago aquí? Pues lo que tengo que hacer, ¿no? Estoy haciendo lo que tengo que hacer allá, pues... Ya está encaminado el asunto y por una hora o dos que yo me ausente, no pasa nada, ¿no? Entonces, esa es un, una parte que relato en el libro. Y cuando estábamos sacando el, el, el título, dije, claro, mujer aprueba, eso, eso me, me, porque cuando él me llamó así, fue como que mi vida pasó ante mis ojos así, ¿no? como cuando estás a punto de morirte a, a, a la borde de un accidente. Sí, Mi vida sí. entera pasó delante de mis ojos y dije, órale, la verdad es que sí, sí me he convertido en la prueba de balas, y, y al principio dudaba yo mucho en, en nombrarme o no, en nombrar el proyecto así, porque pues de alguna forma invocas, ¿no?
2: Uh -huh. Este
1: tiene, es muy fuerte, ¿no? Y, y yo les digo, yo no es que a mí me encante la batalla, la guerra, las balas, eh. Al contrario, ¿no? O sea, al contrario, soy la mayor promotora de, de la vida de paz y la vida de, de equilibrio y tal, pero pues si las balas las, les, las pones anal, en una analogía en que cuando las pruebas, una vez que has pasado tantas, te han forrado, te han, te han ayudado a, a incrementar tu nivel de resiliencia, que no es otra cosa que tener aceptación. La claro. aceptación de que la vida es, como decía yo al inicio, la vida es dinámica. La vida cambia todo el tiempo. Tú puedes tener una idea muy fija eh, sobre lo que quieres alcanzar o sobre lo que crees que va a ser tu vida. Y la verdad es que, dice un dicho, ¿no? Quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. La vida sí. cambia constantemente. Y si tú aprendes a fluir con las cosas que aparecen y te das cuenta de que todo está ahí por algo bueno o malo está frente a ti para tu evolución y tu crecimiento, entonces dejas de sufrir, dejas claro. de sufrir literal, aunque pase aunque se te, se te cambie por completo el panorama que tú tenías previsto dices ok ¿qué es lo que la vida me quiere enseñar con esto? voy a ver ¿Qué es lo que sí tengo? ¿Qué es lo que sí puedo hacer con esto que me quedó de la idea inicial que tuve? Y todo el tiempo te reconfiguras. Uh -huh. Esa es una habilidad que se aprende a base de golpes. Es la neta. Pues es la verdad. Eso solo lo aprendes eh, a base de caídas, ¿no? Entonces, las balas en este caso pues son eso, ¿no? Las, las cosas que siguen sucediéndote pero en vez de que te atraviesen, te hieran y te tengan en cama o hospitalizado, se te resbalan como si trajeras un chaleco antibalas, ¿no? Y tú uh -huh. sigues, y sigues, y habrá unas que duelan, habrá unas que te sienten de pronto, pero tú te vuelves a parar. Entonces, sí. al final, mi objetivo es con todo esto que la gente pueda saber que la resiliencia yo creo que es pues, la base de todo éxito en la vida. Oh, lo que tienes que aprender como cosa primordial.
0: Sí, sí. Eso Paula, algo que has mencionado varias veces, y yo quiero traerlo porque se puede prestar para confusión, ¿verdad? Y es que tú has mencionado mucho el concepto de que has fluido, ¿verdad? De fluir. Y a veces, uh -huh. esa palabra a veces se usa tanto en diferentes aspectos, y las, vamos a hablar, por ejemplo, de, de los reggaetoneros y de los artistas urbanos y que tienen un flow y algo, ¿verdad? Entonces, el fluir se uh -huh. vuelve una palabra tal vez abusada y tal vez no uh -huh. entendida por muchos. Y entonces, yo algunas personas pueden pensar que fluir puede ser como suave, ocio, dejarse, ¿verdad? como que no, como no tener intención, como que, como, como, como diríamos en Puerto Rico, a, a la buena de Dios, ¿verdad? Y, y yo creo que en tu caso, tu mensaje cuando hablas de fluir, no es simplemente sentarse a esperar, no es dejarse llevar. Yo siempre hablo, hago el, el, en una imagen de, como en mi etapa de rescate en ríos, como instructor de rescate en ríos, por ejemplo, a veces uno cae en un río crecido y uno tiene que dejarse llevar por la corriente para, ¿verdad? Pero de manera inteligente, o hay veces que hay que nadar con fuerza para salir de, de la corriente, y eso requiere acción, conocimiento y muchas otras cosas. No es dejarte llevar y ya. Entonces, en tu caso, hablas de, de fluir, pero quiero a, a entrar en esto porque no es simplemente dejarse llevar, no es sentarse a esperar, es, es como que reaccionar, o sea, observar lo que está ocurriendo a tu alrededor, reaccionar de acuerdo a las oportunidades que se te presentan, y, y siguiendo tus valores y tus creencias, pues, ¿verdad? Modificar bueno. tu camino de acuerdo a cómo va ocurriendo. Ahora no es como tú describes o cómo tú explicas ese concepto de fluir.
1: Claro, sí, no tiene, creo que dista un poco de esto, de, de dejarte como camarón, como camarón en la corriente, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. No
1: para nada. Eh, yo creo que en mi caso lo que yo he entendido como fluir es que me he dado cuenta que, o, o realmente he asimilado esto que todos deberíamos de saber, que es que uno no tiene casi control de nada. ¿no? Uh -huh. O sea, la, la vida afuera le sucede a todo el mundo de formas eh, a veces muy buenas, a veces muy malas. Nadie estamos exentos de nada. La vida sucede. Y tú no tienes control más que de la reacción que tú tienes ante las circunstancias que te suceden, ¿no? Hay el pesimista y el optimista, ¿no? Vamos a llamar a, a extrapolarlo así. Entonces, tú puedes ser un pesimista que todo el tiempo tiene puestos los lentes del cómo no de las cosas, o puedes ser una persona optimista, positiva, que tiene las lentes puestos del cómo sí de las cosas. Entonces, para mí, la, el que aprende a fluir con lo que aparece es esta, esta, esta persona que puede desvincular las emociones, esas emociones que de pronto cuando las cosas suceden nos arrasan, que pueden ser de extrema alegría, de extremo enojo, extrema tristeza, y pueden desconectar esa emoción y darse cuenta que esto es solo algo que está pasando. No es algo que está pasándome a mí y que la vida está en mi contra y que todo me pasa y que... Si no es algo que está sucediendo, me desvinculo de eso y entonces tengo la inteligencia suficiente para tomar las mejores decisiones con cualquier cosa que esté sucediendo. sea muy buena, extremadamente buena, que tampoco te te lleve a vanagloriarte y a sentirte la divina torta como a tanta gente le pasa, <risa> sino que estés plantado realmente en tu ser, ¿no? En tu en una en una estabilidad emocional que ni, ni, ni porque también un, un cómo te diré, un momento de extrema alegría y esas personas que todo el tiempo están rebasadas. <risa> también eso es también eso es una muestra de una inestabilidad emocional. ¿sabes?
0: Claro, claro.
1: Entonces, lo que yo entiendo, una así como recapi recapitulando con el fluir, es que desconectes tus emociones, que sepas que, if it's hysterical, it's historical, ¿no? Uh -huh. Si tu, tu emoción es demasiada, es porque no es por, por hoy, no es, no es por esto que está pasando, sino es algo que te remite algo que te saca de tu centro. Entonces, fluir es tratar lo más posible de tener prácticas de vida lo más equilibrantes para que cuando un evento llega, tú estás calmado, tú estás ecuánime y puedes ponerte los lentes del cómo sí y decir, OK, ¿qué sí puedo hacer con lo que sí tengo hoy, en este momento presente? Y lo demás no está en mi control. Y entonces te relajas. Y sí. no importa el tamaño de lo que esté pasando, bueno o malo, tú fluyes. A eso me refiero. Es como, como que el río de todos modos va a pasar. Pero si uh -huh. tú nadas en contra del río, o está arriba y te quieres salir y meter, y, a ver, escucha el agua, ve cómo va el agua, qué es lo Exacto. que está pidiendo de ti la situación y actúa en consecuencia. Creo que ese es como el, el, el hilo conductor de todo el mensaje que yo tengo y que yo doy, y de mi persona, ¿no? Es, esa, yo me he convertido en eso. O sea, sí. yo, mis prácticas y todo lo que yo he logrado comprender de la vida es esto. Y hoy te puedo decir que yo no tengo altibajos, a mí me gusta la vida así parejita, ¿no? Yo digo, yo viví tantos picos. Tantos sí, picos, sí. de verdad, fueron tantos y tan abrumantes que yo mm. lo único que pedía a Dios y a la vida era una vida en paz y que pudiera yo vivir así, parejito, parejito. Y, y creo que de alguna forma lo voy logrando eh, con base en mucha conciencia y mucho trabajo interior, mucho meditar mucho cuidar de mí para estar en la me mejor forma posible para todo lo que la vida me trae.
0: Sí, sí. Excelente. Paula, eh, otra de las cosas que yo puedo observar de tu libro, de tu crecimiento, es, y nuevamente cuando el, el editor o la persona de, de la compañía allá en, en Reino Unido te habló de, de que no tenías seguidores suficientes en las redes sociales. Yo, yo siempre he visto como que tú has procurado más que buscar, digo, esto es a mi punto de vista, ¿verdad? Más que buscar seguidores tú has procurado crear como una, una comunidad. Y la diferencia entre, ¿verdad?, un, un, la diferencia entre una comunidad o una multitud, ¿verdad?, una comunidad tiene como que una, unas creencias en común, unas, unas cosas que los unen. Entonces, por ejemplo, mira, esta mañana, hablando de esas creencias, ¿verdad?, yo esta mañana conversaba con una, con una amiga, entonces estábamos hablando sobre un que ella quisiera hacer un proyecto, entonces una de las cosas que yo le, le mencionaba, ella decía que, que quiere hacer unas cosas, pero siente que no están bien todavía o que no están perfectas o que se si pueden mejorar. Y yo le mencioné que una, hay una frase que se dice en inglés que dice, Better done than perfect. Mejor que esté hecho a que esté perfecto. Es Porque bien. si después que esté hecho se puede mejorar, pero si esperabas a que estuviera perfecto, ¿verdad? No se, se hubiera, no se hubiera hecho nada. Entonces, en el caso de esta, de esta amiga, que estábamos hablando sobre eso, eh, yo, yo percibo, ¿verdad?, que es que ella que no se siente suficiente, ¿verdad? Y yo creo que a muchas personas nos pasa. A veces sentimos que no sabemos suficiente o que nemo, no tenemos talento suficiente o que no podemos... Lo que nosotros tenemos no sirve de ayuda a alguien. Y me parece que no sé si contigo, con las personas que han conectado contigo, con esa comunidad que tú has creado, si es una creencia que has encontrado frecuentemente, personas que no se sienten suficientes, o si en el caso tuyo, me imagino que en algún momento no te sentías suficiente para hacer un libro, ¿verdad? Hablamos sobre cómo lo ves.
1: Por supuesto. Te decía yo hace un rato que un, a, el, el nuevo topic, ¿no? el nuevo tema sobre el que estoy trabajando mucho es justamente ese del ser, ser, ser y sentirse suficiente a mí en algún momento yo en, conocí a alguien que, que hablaba de este tema así, ¿no? Este, el inofnes, ¿no? ¿qué es eso? Uh -huh. y, y te voy a tener, te tengo una noticia eres suficiente, ¿no? yo sé que son, y, y así de, de verte a los ojos eres suficiente Y cuando el mensaje entró a cada molécula de mi ser, mira, yo lloraba y lloraba y lloraba a mares del, de darme cuenta de que toda la vida me había yo sentido una pildrafa, ¿no? una cucaracha, y me había yo sentido tan poquito, tan poquito por, por las circunstancias ¿no? que mm. cada uno tenemos. Todas son distintas. y si sí, la primer barrera, digamos, o, o el, más bien como el primer elemento de conciencia sobre el cual un, deberíamos todos trabajar, es este, ¿no? No importa si yo soy de X raza, de X color, de X estrato social, si logré estudiar, no estudiar, si tengo una carrera profesional o no. Si te, eso al final, y lo hemos visto en pues muchísimos casos de éxito que hay, eh, pues ahora que tenemos la posibilidad de a través del de internet, pues en tiempo real ver lo que sucede con muchas personas. Aquella persona que tiene muy claro quién es y se acepta como es y trabaja en su, en su autoconocimiento, es aquella que va alcanzando esta sensación o esta comprensión de que es suficiente. Entonces, lo que sale hacia afuera, lo que pone en el universo como su, su aportación, su mensaje, su regalo, es congruente con su ser. Por tanto, tiene una energía bien poderosa, que no es... Todo este mambo-yambo que, que, que marketineramente mucha gente hace, invierten un montón de dinero en crearse una imagen o en comprar bases de datos o en comprar seguidores o en comprar. Y al final, pues, toda esa gente no tiene idea de quién eres. O sea, si tú compras seguidores en Instagram y de, en dos meses pasé de mil a cincuenta mil, sí, bueno, pero... Esos 40 mil tienen idea de quién eres, te conocen, les interesa lo que dices o nada más les dijeron dale click y te vamos a dar un premio. ¿no? Uh -huh. Entonces, en mi caso, sí te puedo decir que cada persona que a mí me sigue o que somos amigos, porque no es nada más que me sigan a mí. Si tú me sigues, yo te sigo a ti, Paula. ¿no? Sí. O sea, si tú me das un like, tú me sigues en Instagram, yo... Cada persona que me sigue, yo me meto, veo quién es, qué hace, a qué se dedica, y lo sigo también. Entonces, no seas ridícula, tienes miles de publicaciones. Se tienen que tener una diaria y tendrías que tener en vez de mil 40. Bueno, pero yo tengo cuatro mil. ¿Qué me importa? O sea, yo, yo desarrollo mis redes sociales como me nace del corazón. A lo mejor sí. alguien que de marketing diría. Pues co cometes crasos errores, ¿no? Y seguramente sí. Pero yo te puedo decir que cada persona que a mí me sigue, me lee, me conoce, este, se identifica con mi mensaje, invita a otras personas, oye, te quiero compartir este post o esto, que sé que hoy que estás en el hoyo te va a levantar. Y esa persona le comparten y entonces me sigue y... Y como dices, he ido haciendo una comunidad que yo le llamo mi tribu, mi tribu de, de Valquirias, que son principalmente mujeres, pero también un montón de hombres, ¿no? Que, que a las que, que sienten algún tipo de eco conmigo, con lo que yo digo, y, y que, y que nos conocemos incluso, ¿no? Eh, yo, la, todo aquel que me haya visto en alguna entrevista o en el podcast, yo siempre digo, yo estoy en mis mensajes directos de mis redes sociales siempre atenta. Si tú me escribes, siempre te voy a responder. Digo, salvo también recibo mensajes de esos que uno no quiere recibir.
2: Claro, ¿no? claro.
1: Pero, pero vaya, si me, si me escribes en buena lid y me dices, oye, mira, ¿qué tal? Y siempre respondo. Me interesa la gente. Siempre que alguien me, me comenta, yo lo leo, le respondo. Es algo que aprendí de Bob Berg. ¿Sabes quién es Bob Berg? Que es el, el, el actor de este libro de Go-Giver. Mm, no, no
0: recuerdo. Es un autor que, lo voy a buscar.
1: que por algo conocí. Y me sorprendió muchísimo que un día yo le comenté algo, no me acuerdo si era en LinkedIn o en Twitter. Y, oye, muchas gracias por tu comentario, valoro mucho, no sé qué. Dije, qué bonito se siente. Que alguien que ni idea tienes qué es y que además admiras si y sigues y tal, se detenga tres minutos a contestarte y a decirte, oye, gracias por detenerte a verme, ¿no? Entonces, yo, yo por, por aprendido de él, he hecho esta práctica, ¿no? Y, y a toda la gente que compra mi libro, cuando hemos estado en firmas de libros, has, recientemente estuve en la FIL, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que es una de las más importantes de Latinoamérica, y que también por obra y gracia de mi editor y de las cosas que van sucediendo, estuve firmando libros ahora en, en, novie en noviembre, creo que fue.
2: Mm. Este
1: en noviembre, sí. A cada persona que se lleva el libro, le, le miro a los ojos y le digo, por favor, cuando lo termines, ahí están todas mis redes, no en la parte de atrás del libro, escríbeme y dime qué te pareció, qué te dejó, cómo te ayudó, porque para mí eso es oro molido, porque me ayuda a entender dónde mejorar y tal, y lo hacen. Entonces, eso es lo que a mí me importa, ¿sabes? Si son mil los que me siguen, o mil quinientos o dos mil en vez de cien mil o un millón, ¿cómo le daría yo servicio a un millón de seguidores? No sé. No, ni quiero. Uh -huh. pues no, o sea, digo, estaría padre tenerlos por todo lo que implica en términos de crecimiento a nivel internet, ¿no? Y de, y de claro. pues, te va subiendo el rating, digamos. Pero, pues no es, mi mo no es mi móvil, ¿sabes? No es lo que me interesa a mí en particular. A lo mejor estoy pecando de mediocre en algún momento, pero yo me sí, muevo sí. de otra forma.
0: Sí. Yo, yo anteriormente he pensado sobre esto, sobre la parte de ser suficiente. Y, y yo siempre escucho personas en, en las redes o en, hablando normalmente, y en Puerto Rico por lo menos, ¿verdad? En la, popularmente le dicen, no, eso está demasiado, o sea, que está demasiado, es como que, entonces el demasiado lo utilizan como que es algo que está espectacular, ¿verdad? Y siempre como que el, el demasiado está en la palabra, en la, en la mente de la gente. Y yo siempre digo que no, que hay que, hay que distinguir, separar en lo que es suficiente, ver lo que es demasiado. Y entonces muchas veces tenemos que sentirnos eh, cómodos, ¿verdad? Con... con con ser suficiente. Y eso me refiero a que por, ejemplo, de que, por ejemplo, si yo entrara a un salón y le hablara a 100 personas, yo sé que esas 100 personas no, no van a coincidir con lo que yo pienso, no van a estar de acuerdo, posiblemente estén en contra, posiblemente a, a varios de ellos les caiga mal, les parezca empático. Y, y, no, y tengo que reconocer que no puedo conectar con las 100 personas. Pero si yo conecto a un nivel profundo, íntimo, directo, con cinco, para esas cinco personas yo he hecho suficiente. Si son 10, 15, 20, lo que sea. Y entonces, a veces, tenemos que enfocarnos un poco, a mi entender, en la calidad de la conexión y no en la cantidad de cuántas conexiones tenemos. Si yo, si yo entro a un salón, y como te mencioné, a 100 personas le estoy hablando, pero a cinco personas, a tres personas, yo dije algo que les va a cambiar la vida. Yo me siento feliz con eso, porque la calidad de esa conexión fue profunda. Entonces, me parece que hay que distinguir eso entre, entre ser suficiente y, y demasiado. Hay que, hay, que, hay que aceptar que podemos ser suficientes y que a algunas personas nuestro, nuestro alcance sea limitado, no sé, no sé cómo tú lo ves, pero me parece que, de acuerdo a lo que tú hablas, parece que hay algo de eso también en tu forma de pensar.
1: Claro. Mira, yo, yo creo que todos somos seres en constante evolución, ¿no? Yo incluso te puedo decir, sin temor a equivocarme, que la Paula, que era yo cuando terminé de escribir ese libro a la que soy hoy, vista. O sea, soy mucho mejor versión hoy, porque yo he seguido cultivándome, estudiando, aprendiendo... Eh, creciendo, ¿no? Yo, yo, uh -huh. yo soy de la idea de que uno nunca para de crecer. Y entonces, cuando, la primera vez yo recuerdo cuando grabé mi primer episodio del podcast de Mujer a Prueba de Balas, que fue previo al libro. Yo, cuando lo grababa, yo decía, yo no sé si esto lo va a escuchar una persona, o solo mi mamá, o ni siquiera mi mamá, ¿no? <risa> Solamente yo. O una o mil o diez mil o un millón, la verdad es que no importa. Yo, en este caso, mi primer, mi primer necesidad es esta, esta catarsis de poder hablar de algo que me ha mantenido cautiva toda mi vida y que el hecho de hablarlo y de hablar de mi verdad me libera. Es, para este es el primer ejercicio que estoy haciendo con este podcast. Cuando lo escuchan dos o tres, dicen: No, está, está increíble tu. tu postura, me gusta, yo también tengo una verdad, me encantaría compartirla contigo, y entonces en vez de ser un monólogo mi podcast y de que yo hablara de mis temas, se convirtió en un espacio de, de, de retroalimentación y de entrevista, y entonces la protagonista no era yo, sino eran las demás, ¿no? Y así fue evolucionando, y les decía yo, mira, eh, todos, insisto, somos, somos seres en proceso, y lo pongo yo en, creo que lo platiqué contigo incluso en, la, en, la, en el primer podcast que participé, uh -huh. si esta vida fuera una escala, un, una escalera de 100 escalones, y yo voy en el 9, y todavía me faltan 91 que recorrer, pero voy en el 9, hay gente que está en el 8, 7, 6 y hasta el uh -huh. 8, ¿no? Todas esas personas son, lo, son más cercanas a mí en términos de, de lo que están viviendo que los que ya están en la cumbre del éxito o en la cumbre Exacto. de... o ya son seres iluminados, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Estamos bien cerquita, entonces yo te puedo comprender de una forma mucho más franca y mucho más actual lo que acabas de... porque lo acabo de vivir, pero ya lo brinqué. Entonces, no importa en qué, es, en qué escalón estés. Siempre hay alguien que está un poquito atrás y a quien tú puedes ayudar. Siempre, siempre y siempre hay alguien de quien tú puedes aprender. No importa también si estás en la, el último escalón, siempre hay alguien de quien puedes aprender. Entonces, cuando tú estás en modo aprendiz, modo estudiante y modo servicio, ¿No? Algo, algo que es parte de los valores que yo promulgo todo el tiempo y de los cuales hablo, yo les digo, no importa qué tan fregón tú seas, o qué tan, qué tan bueno, qué tan sobrado, ¿cómo dices qué tan demasiado seas? Sí, sí, sí. Si tú no pones eso que tú eres, tus dones, tus fortalezas, tu expertise, lo que sabes, al servicio de los demás, la magia no se da. Puedes creer que se da o puedes tener toda esta fachada que, que, marketineramente hablando, puedes construir, pero no hay nada que lo sustenta. Entonces, cuando tú pones al servicio, porque tienes un genuino interés de hacer de este mundo un mundo mejor, de sumarle a los demás de alguna manera, de seguir aprendiendo, de escuchar y de crecer y de, y de vivir una vida rica en contenido es cuando se da la magia y entonces uh -huh. yo te puedo hablar de que todo esto que ha sucedido conmigo y con mi libro es la magia de la que les hablo, sí. yo les digo yo no lo he buscado, no he pagado por obtenerlo eh, no, he, no me he corrompido en el camino no he ido a vender nada solamente he Sido yo. En la conciencia y en el ejercicio que practico todos los días, y hay días que no me salen, y hay días que no me siento sí. suficiente, pero la gran mayoría de ellos he aprendido con todas las herramientas que comparto, he aprendido a siempre estar en la conciencia de que soy suficiente y valgo. Lo que tengo que decir le sirve a alguien, le importa a alguien y con eso es suficiente. Sí, entonces sí, sí. cuando cambias ese mindset pues total, la, vida, la, la vida la ves totalmente de otra forma y sucede de otra forma de lo que antes
2: sucedió
0: sí en estos días yo he publicado algunas cosas en, en las redes sociales y me parece bien interesante porque pues, están como calineados en esto que estamos hablando ahora hace un día publiqué una, una frase de José Martí eh, el poeta cubano que él decía, todo está dicho ya, pero las cosas, uh -huh. cada vez que son sinceras, son nuevas. Y, y también publiqué otro, que siendo en esa línea, es Neil Gaiman, es un autor, un escritor de libros y personajes famosos. Él decía que, que lo único que tienes, es que nadie más tiene, eres tú. Tu voz, tu mente, tu historia, tu visión. Así que escribe, dibuja, construye, juega, baila y vive como solo tú puedes hacerlo. Y te menciono esas dos cosas porque a veces tenemos el temor de que no, pero de que yo voy a, por cómo yo voy a ayudar a los demás, si hay otra gente que sabe mucho más que yo, o hay personas que ya han dicho eso, o hay libros sobre eso mismo. Yo, yo, yo entiendo, por ejemplo, tu libro posiblemente, hay muchas ideas en tu libro que son ideas que ya otras personas, otros escritores han, han dicho en otros libros muchas veces.
1: Esto tiene 100000 mil citas. La mayoría al principio <risa> son citas, ¿no? De cosas claro. que te han transformado.
0: ¿sí? Y entonces, sí. lo que, como te digo, muchas ideas no son originales, pero en la forma en que tú las presentas, en la forma en que tú las traes, tu forma de, de ver el mundo conecta con algunas personas, ¿verdad? Y entonces... Claro. No 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 tenemos que ser originales, geniales o únicos, ¿verdad? Para ser suficiente Como tú dices, con que estés en el, el escalón número, o, número 9 y puedas ayudar a las personas que están en el, en el escalón 8 o 7 de la vida, es suficiente. Y para esas personas es mucha ayuda que tú le puedes dar. Entonces, es reconocer de que, mira, de que soy suficiente, aun cuando de lo que yo estoy hablando. Muchos otros ya han hablado de lo que yo estoy diciendo, aportando, llevando un mensaje. No, ya hay otras personas que, que lo han dicho, pero como yo lo digo, como yo lo he vivido, como yo lo presento, es, es único y, y es, pues digamos, suficiente, ¿verdad?
1: Así es. Cada quien somos únicos e irrepetibles. Y como bien dices, tu historia y tu trayectoria te dan ciertos elementos que nadie más, nadie más
2: tiene. Uh
1: -huh. Fíjate que yo yo un día analizando como mis fortalezas, porque en este proceso de, de autoconocerte para desde ese conocimiento dar el mayor valor posible, eh, yo decía, bueno, ¿cuál es mi gran habilidad? De Paula, ¿no? Dice, bueno, yo soy una persona muy estudiosa, ¿no? Me encanta aprender, el conocimiento es mi vicio, vamos a llamarle así. Eh, tengo esta habilidad de, en la observancia de mi entorno, captar los mensajes que digan X y Y personas eh, que, que de pronto a mí me, me sientan y me hacen pensar, ¿no? Tengo esta, como, esta habilidad de detectar los mensajes que, que de pronto son transformadores y no son la paja de la que pongo. Uh -huh. Tengo esa habilidad, yo, lo reconozco, ¿no? La tengo. Entonces, ¿qué he hecho yo al principio? Ahora ya te puedo decir que me han nacido conceptos que ya son de mi cosecha que digo, claro. wow eso lo dije yo! ¡Qué cosa tan <risa> bonita! Y te, la, te voy a decir sí, uno que sí. ahorita que lo digo me acabo de acordar por aquí lo apunté, pero este... Tengo esta habilidad de juntar a todos los conceptos que a mí me hacen sentido en cierto orden para crear un mensaje nuevo. Entonces, yo te puedo citar a Robin Sharma, que es alguien a quien yo sigo y admiro y leo constantemente, pero aplicado al tema de las mujeres desde la perspectiva de no sé qué cosa, es exacto las mismas palabras pero en un contexto distinto hacen, mm. hacen totalmente otro, otro efecto en la gente. Entonces, claro, claro, como dices, yo puedo solamente ser un recopilador de frases o un recopilador de conceptos de otras personas, pero a lo mejor yo me encargo de traerte a la mesa a un, no sé si lo conoces, a un Naval Ravikant, que es mm. un pensador increíble, no que, que es un filósofo profundísimo y a la vez está en lo último de lo último de la tecnología y es un tipo brillante, ¿no? Sí. A mí algún día alguien me presentó a Naval y, y yo uy, me metí a leer a Naval como una loca, ¿no? Uh -huh. El concepto de Naval en conjunto con lo que yo creo y he vivido, en conjunto con no sé qué, pues voy haciendo uh -huh. algo diferente. Y te, claro. y te quiero... Te voy a decir, el otro día estaba yo haciendo cortitos de, de videos y entrevistas así como de este podcast. Me escucho después del tiempo y re, recupero mensajes que de pronto dije que ya se me olvidaron y que probablemente sean valiosos. Hago este ejercicio constantemente y estaba yo sacando clips de entrevistas y escucho esto que dije yo y digo órale, esto es algo de lo que yo hubiera subrayado, lo hubiera grabado y me lo hubiera Bien. quedado para mí. Y dice Bien. así, dice, tu ser, en el, en el concepto del ser, hacer y tener, y de Bien. cómo en el mundo está muy volteado esto, no pero eh, mi, mi definición fue, tu ser necesita ir contigo en todo tu hacer para llegar a tener, lo que realmente mereces tener. Y cuando lo leí, cuando Esa me frase escuché, me la, dije, me la es?
0: tienes que después enviar escrita para ponerla, no, no, no la copié es, completa. Es Pero hermoso, estuvo, estuvo genial, estuvo genial. Sí, sí.
1: Y la armé yo de mi cabeza, hablando así mm -hmm. como ahorita, ¿no? y, y de pronto dices, cámara, pues me doy cuenta que ya me cayó, como decimos en México, ya me cayó un 20, tuve una jamamente no comprendí a cabalidad cómo tu ser te tiene que llevar no, o sea y, y el, cuando tú estás plantado y parado desde tu centro todo aquello que mereces y es para ti te es dado créelo, mm. créelo porque sucede, pero entonces ¿qué es lo que tienes que hacer todo el tiempo? estar haciendo el ejercicio de volver a ti ya me fui porque me preocupé, porque el dinero... Vuelve a ti, vuelve a ti, vuelve
2: a ti. Vuelve a
1: ti. Y, ese, y ese ejercicio es lo que mi mensaje de Mujer al Prueba de Balas te invita a hacer. Claro. Yo y diez mil otros pensadores, ¿no? Yo no soy una pensadora, pero... O sea, yo el primero que leí fue a Edgar Tolle con El Poder de la Hora y la primera vez que yo leí ese libro dije... ¿De qué habla este tipo? O sea, lo intenté leer nueve veces y lo solté porque superaba toda mi comprensión y mis capacidades, ¿no? Uh -huh. No podía, no podía entenderlo. Y conforme he ido evolucionando y creciendo, bueno, ahora ya es parte de mí, el aquí y el ahora, y lo sé porque sé lo que es, sé, sé lo que es estar ahí. entonces pues es un, todo es un proceso y, sí, sí, sí. y a lo mejor un libro que hoy leíste y te pasó de noche, el día de mañana es la luz más grande de tu existencia, exacto entonces por eso hay que tomar mucho notas hay que estar atento con el oído abusado y decir esto por algo me está diciendo, algo me está diciendo voy a tomar nota y de pronto dices, ya sé por qué tuve no, ya sé uh -huh. por qué me quería
2: decir Sí. ¿No?
1: Y ese es, ese es mi afán de todos los días, Cristóbal. Amo, amo Está esta, este proceso de comprensión de la vida.
0: Sí, a veces pasa sí. también que tú has escuchado mil veces una frase o una idea o un concepto y de repente alguien te lo menciona un día y tú lo entendiste desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, lo entendiste con una profundidad diferente. Y entonces... Eh, es reconocer eso de que muchas veces, por ejemplo, en el caso de, de, mencionaste a Eckhart Tolle, yo comencé a escuchar un audiolibro de él después, justo después del huracán María en Puerto Rico, y yo no sé si era por la situación, por cómo estaba ¿verdad? yo en ese momento, pero cuando yo escuchaba la voz de él en ese audiolibro, yo no conecté, yo no conecté con, ese, con, con él y abandoné el libro. Pero sí que en algún momento tengo que regresar a, a, a escucharlo o a leerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las ideas eh, están ahí, pero, pero no están en ese momento para que lleguen a ti. Más adelante, las ideas de repente llegan y tú dices ah, lo entendí, ah, de repente encontré la conexión, de repente lo puedo, hay veces que lo escuchamos y lo procesamos con la mente, pero hay otras veces que lo escuchamos y lo procesamos con el corazón, y de repente se hace ya como que parte de nosotros. Y es que reconocer que hay veces que, que pues las ideas, los conceptos, llegan a, a nosotros y ya a veces en el momento preciso para nosotros entenderlos.
1: Así es. Así es. Todo, te decía hace rato, somos seres mm -hmm. en constante evolución, todos los días. O sea, sí. Si yo, yo cito muchas cosas, yo soy fan de las frases y de las citas. Y, y si, si tú me conociste hace un año, necesitamos volvernos a conocer, porque no soy nada parecido a lo que
2: conociste hace un año. Claro.
1: Y eso sucede con las personas que tienen curiosidad. Algo que, que creo que se lo leí también a Navales, más vale un ser sumamente curioso que un ser sumamente culto. ¿Por qué? Sí. Porque la curiosidad te lleva a investigar, te lleva a descubrir, te lleva a, a buscar, cuestionar, sobre todo a cuestionar, ¿no? Algo de lo que, de lo que yo hablo mucho y le digo mucho a las mujeres, no te compres todo lo que te dicen como verdad absoluta, cuestionate todo. Incluso esto que yo te estoy diciendo, a mí me lo han dicho mucha gente, no, no, no tomes como verdad esto que yo te estoy diciendo, investiga. Crea tu propia forma, de tu propio criterio y tu propia forma de ver las cosas. Y ayer le decía yo a, a mi novio, tengo un novio maravilloso, le decía sí, sí. yo, fíjate que algo que me caracteriza a mí y me doy cuenta y es un tema de medio rebeldía desde siempre, es que si todos están haciendo algo, yo hago precisamente al revés. O sea, okay. tengo esta como... como antiborreguismo le digo yo ¿no? o sea, si todos están sacando el este esto que hicieron ahora de sacarse las fotos este ay no importa todo lo que hace la gente en masa yo siempre voy contracorriente no me gusta el borreguismo ¿no? Sí. Y, y creo que también es un es algo bueno que a mí me sembró mi mamá y decirme créate tu propio criterio siempre edúcate, no tomes la verdad de nadie como la absoluta porque de hecho no hay una verdad absoluta, cada quien vive una propia verdad desde quien es desde su realidad y todas las verdades son buenas ¿no? tú tienes que elegir cuál va contigo y cuál no, porque la mayoría de la gente lo que hace toda esta borregada es que la verdad que viven y las cosas que hacen y que dicen y que repiten y que no tiene nada que ver con ellos, pero ¿por qué la viven? Porque no tienen la más remota idea de quiénes son.
2: Entonces, sí,
1: sí. por eso el trabajo de autoconocerse, y entonces, a lo mejor en el tiempo vas a poder emitir una propia postura que no se parezca a la de nadie, y entonces haya personas que te sigan a ti o que estén de acuerdo contigo y entonces empezamos a hacer un nuevo grupo de pensadores en torno a otro tema que antes nunca se había tratado, ¿no? Eso está súper
2: interesante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Me pareció súper interesante eso, lo del antiborreguismo, ¿verdad? Porque muchas veces, cuando a veces hacemos las cosas por, por reflejo, por seguir a los demás, pero cuando hacemos las cosas porque decidimos hacerlo, hay como que mayor satisfacción ¿Y sabes por porque... qué
2: viene? ¿De dónde
1: viene? ¿Mm? También
0: ¿Mm -hmm?
1: de que vas y copias porque no sientes que tú seas suficiente. Entonces vas exacto. y haces lo que otros hacen porque lo que tú harías te parece que no tiene valor.
2: Sí. Entonces cuando exacto. te
1: sientes suficiente dices, pues a mí me vale tres pepinos. Si a este le parece bien o mal lo que yo opino, lo que yo hago. Es mi vida, es mi cerebro, son mis claro. hijos. Yo los crío y los educo como a mí me parece mejor, ¿no? Sí. Pero para eso, pues, necesitas eso, ¿no? Sentirte suficiente y eso se llega conociéndote, perdonándote, trabajando en ti etcétera, toda una serie de ejercicios de, de conciencia y de crecimiento que yo creo que a eso venimos a este planeta.
0: Sí. Paula, las personas las personas que quieran saber en qué termina esto, lo de, lo de sentirse suficiente, este nuevo concepto que estás tratando de verdad trabajar, si termina en un libro, si termina en un taller, ¿dónde las personas te pueden seguir y ver tu progreso, tu crecimiento con todos tus proyectos?
1: Valerísimo. Ese va a terminar en un libro, claro, en mi siguiente libro. Pero yo estoy en todas las redes sociales como Paula M. Zaragoza. M uh -huh. es de Morelos, que es mi apellido, pero para no hacerlo tan largo, lo acotamos uh -huh. a Paula M. Zaragoza. Estoy en Instagram, Facebook, canal de YouTube, Twitter, LinkedIn... Este, etcétera, en todos lados estoy, en todas las redes sociales yo me dedico a publicar contenidos de esta naturaleza, a compartir a, este, audios podcasts, etcétera y todo lo comparto así que insisto si tienes alguna pregunta te gustaría saber sobre algo o simplemente que nos sentáramos a tomar un café virtual encantada de la vida mándame un mensaje y aquí estoy
0: Siempre. Sí. También tienes tu página y donde también pueden conseguir tu libro Mujer a prueba de balas, que mencionaste que ya está en Amazon, pero sí, si, ¿dónde más se puede conseguir?
1: Uy, en todos lados está ya. Eh, bueno, bueno tengo, tengo mi página web y es lo mismo, paula puntocom. Eh, tengo mi podcast eh, que está en cualquier plataforma de podcast que existe, es eh, Mujer a prueba de balas, por Paula muri zaragoza y el libro lo encuentras en línea, en, en Amazon y en Mercado Libre para los que vivimos acá del lado de México. Y en inglés lo encuentran en línea en cualquier librería que tengan. Está en Barnes Noble, está en Million, Million Books. Ni siquiera las conozco todas, pero <risa> cualquier librería grande que tengas en línea, la, lo puedes encontrar ahí, cualquiera en inglés, y creo que también muchas de ellas ya tienen el, el código el ISBN en español, entonces también lo puedes pedir on demand eh, a nivel mundial en español
0: okay. sí, te, te iba a decir qué bendición es saber que, que de repente ya perdiste el, el, el rastro de cuántas librerías lo tienen ¿verdad? Es como que es, ese, ese vamos a decir, ese despiste mental es una señal de, de, de una bendición del, del progreso que el crecimiento que ha tenido tu libro
1: Ay, sí, hace de este fin de semana pasado fui a un, aquí en México hay un pues es restaurante, librería, farmacia, todo lo famosa uh -huh. Sanborns que, que era de Carlos Slim esa empresa, ¿no? Uh -huh. Y y el que tener tu libro en Sanborns es estar en todos los aeropuertos del mundo, es estar en todos lados, ¿no? Y y tiene desde 20 de diciembre entró a Sanborns mi libro. Gracias al apoyo de la editorial y de multilibros y ¿sí? todos los que imprimieron, etcétera, y fui a comprar mi rosca, ya es que aquí en México celebramos mm -hmm. la rosca de Reyes, de los reyes. fui a comprar mi rosca y paso por una Naquel y veo mi libro, dije, Dios, qué cosa, <risa> se rechimó la piel así, dije, guau, ¡Wow! claro que me lo publiqué, me saqué una foto, este y agradecí agradecí mucho. Y algo ya como para no sé cómo vamos de tiempo, pero como para ir este uh -huh. englobando, creo que uno de los elementos que me parece fundamental para que de, que tu avance sea constante, decimos en hay un dicho, ¿no? que dice, "Más vale paso que dure que trote que canse." ¿No? Entonces, el hecho de que tú sigas constante, chiquito, no importa que te tardes. ¿Qué más te da si te tardas en juntar mil seguidores o mil dos años o dos meses? ¿Qué importa? ¿Qué importa mientras estás haciendo lo que amas? Eventualmente vas a llegar, sí o sí, ¿no? Sí, Pero sí, el elemento sí, fundamental sí. que creo que tenemos que tener es el ser agradecidos de todo lo que sí va sucediendo que tengamos estos, y sí, yo siempre lo pongo en, en, la, en la analogía de los lentes, ¿no? El como si, sí, que sí ya conseguí. O sea, yo, Paula, si veo hacia atrás de lo que he logrado en dos, tres años, te diría, jamás lo pensé posible. Y hoy, claro que tengo por delante un montón de sueños adicionales y cosas que quiero lograr, por supuesto, pero el agradecer con cada célula de mi ser cada mujer que me ha buscado, que me ha dicho, Paula, tocaste mi corazón, Paula, mi mamá se levantó de la cama por tu mensaje, mi hija que... Ah, ta, ta, ta. Y me cuentan historias, agradecer profundamente al Dios y al universo el que yo haya podido sembrar una semillita de cambio, eso hace que, que, que vayas haciendo más, de verdad, de verdad. O sea, el agradecimiento no trae otra cosa consigo que la abundancia.
2: Sí, Entonces, sí.
1: ser próspero y ser abundante nace de ser agradecido. Entonces, agradece, yo siempre digo, agradece todo, agradece siempre. Porque el ser agradecido sí. siempre es un ser que está en, parado en la humildad. Y uno de los valores más preciosos que alguien puede tener es la humildad, porque el principio de todos los fracasos es la soberbia y la arrogancia, ¿no? Entonces... Sí. Eh, como para cerrar, es, eh, como parte del mensaje, es siempre agradece todo. Y, y sigue, sigue caminando poco a poco, poco a poco, siempre vas a ir avanzando. Y cuando menos te das cuenta, ya recorriste millas y millas y estás en un lugar que jamás imaginaste estar, como me está pasando ahorita, ¿no? A mí, la verdad.
2: Pues sí, así.
0: Está, está muy lindo. Paola, yo, yo primero, pues, siguiendo tu línea de pensamiento, yo siempre agradezco la, la oportunidad que he tenido de conocerte, de conversar ya esta vez, por tercera vez, porque cada vez que tengo la oportunidad de conversar contigo es de enriquecimiento, de, de crecimiento, y, y, y me disfruto, me disfruto tu progreso, tu crecimiento, todas las cosas que estás alcanzando, porque, porque creo en tu mensaje, y, y entonces... No hay, no hay cosas más para mí que más me satisfaga que ver a, a alguien que tú crees en lo que está haciendo, que tú crees en su mensaje y que tú ves que esa persona está progresando, creciendo, teniendo éxito. Porque para mí, ¿verdad? A mí que, por ejemplo, que si, si Bad Bunny vendió cuántos discos o cuántas canciones, a mí eso no me, no me llena. Pero ver que lo que tú alcanzas con tu mensaje, pues eso me hace sentir bien. Así que gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti. Valoro inmensamente este espacio a ti. Eh, te veo, ¿no? Ahora sí que como en el avatar. Ay, sí, ¿no? Reconozco <risa> re, reconozco tu, tu grandeza, reconozco todo lo que haces, lo que sumas y, y me siento muy honrada de formar parte de esta comunidad tuya y que tú formes parte de la mía. ¿no? Y pues vamos a seguir caminando, dándole, hemos tenido también caídas, ¿no? Tú las has tenido, yo las he tenido mm -hmm. desde cuando nos conocimos. Y, y te, pues te levantas y sigues y, y te reorganizas, te rearmas y vamos para adelante, que no hay más que para adelante.
0: Que así sea. Que
1: bendición. Gracias.
0: Quiero agradecer una vez más a Paula Morelos Zaragoza por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Y quiero preguntarte, ¿qué te pareció esta conversación de hoy? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Tienes alguna sugerencia para otro próximo episodio? Pues puedes escribirme al correo electrónico info arroba punto Escríbeme, déjame tus comentarios, tus observaciones y vamos a conversar. Espero que este episodio haya sido de gran utilidad para ti. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.